0: Hallo und danke, dass ihr den Ländersache-Podcast hört. Für euch ist das kostenlos. Aber natürlich kostet es trotzdem Geld, diesen Podcast zu machen. Und deswegen eine Bitte. Schließt ein RP Plus Abo ab. Damit unterstützt ihr uns und die Redaktion von RP Online. Es kostet in den ersten drei Monaten jeweils 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash podcast-angebot. Erstens, Koffein wirkt bei mir überhaupt nicht. Oh, so. Das kann ich also, mir nicht vorstellen.
1: Das, doch, kann, das kann, klingt doch physiologisch Ich habe schon mit einer
0: Club-Mate-Flasche mhm. in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen. Mhm. Es tut einfach nichts. Ja, das liegt ähm, aber daran,
1: dass du dann davor irgendwie noch eine halbe Flasche Prosecco getrunken
0: hast. <lacht> weil da mal Wodka drin ist. Ne? Ja. Nee, wirklich ohne Witz. Äh, es nützt nichts. Also wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Da kann, kannst du mich Koffein reinschütten, kannst du lassen. Ist egal. Ähm, ich habe immer als Kind gedacht, es wäre so schön, wenn ich Kaffee gut finden würde, weil das wäre ja ein Zeichen dafür, dass ich jetzt erwachsen bin aber ist einfach nie so weit gekommen. Ich mag einfach Kaffee nicht. Ich mag den Geschmack nicht.
1: Ah ne, ich könnte ohne Kaffee. Ah, das ist das ich. erste se selbst. Also sagen wir mal, die Kinder ja. sind schon so konditioniert, dass sie diese, diese drei Minuten, die Papi braucht morgens, um den Kaffee irgendwie an den Start Jetzt
0: nicht ansprechen.
1: Dass sie genau, ja, dass sie da dann einfach mal eben kurz ein bisschen Geduld haben müssen, weil sie dann auch schon, glaube ich, merken, dass danach der Papi viel fröhlicher ist.
0: Ja. Nee, ich bin passionierte Teetrinkerin, aber mit Kaffee konnte ich noch nie was anfangen. Nee, aber du ist auch Kaffeetrinkerin offensichtlich.
2: Also morgens Kaffee und mittags und nachmittags brauche ich immer meine Tasse grünen Tee. Tee ist gut. Ja, ich, ich, wie gesagt, also ich könnte auch auf Tee umsteigen, aber ich habe mich da auch meiner Familie ein bisschen angepasst. Man, man kann da ja auch nicht immer alles anders machen, sonst wird es irgendwann anstrengend bei vier Leuten. Na gut, sollen wir mal loslegen? Ja.
1: Los geht's. Rheinische Post Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin hier verbunden mit unseren beiden Landtagspolitikexperten, nämlich Kirsten Bialdiger.
1: und Max Plück. Max, wir
0: müssen direkt anfangen mit einer Pressekonferenz, die gestern stattgefunden hat am Freitag. Ministerpräsident Armin Laschet hat äh, sich dazu geäußert, was da im Kreis Gütersloh passiert ist. Was hat er da gesagt?
1: Also es war so, ich glaube, sie haben bewusst gewartet bis äh, nach Börsenschluss, um das zu verkünden, weil ähm, das schon dramatisch war. Also man hat dem äh, Ministerpräsidenten schon sehr stark angemerkt, die Lage ist ernst. Und äh, das, äh, er hat äh, sich dahingestellt und hat gesagt, wir nehmen ein Infektionsgeschehen wahr, das in dieser Größenordnung neu ist, das größte bisher nie dagewesene Infektionsgeschehen in NRW. Also übersetzt hat er gesagt, wir haben einen Fall, der ist schlimmer als Heinsberg.
0: Mhm. Und wie schlimm ist der Fall tatsächlich?
1: Also nach dem Stand, den wir von Freitagnachmittag haben, sind wir immer noch in dem Bereich, dass erst nur, nur nur ein, also Bruchteil ist falsch, aber dass nur ein Teil der Beschäftigten von turniers getestet worden sind. und Aber von diesen 1.106 getesteten Personen sind schon 803 mit positivem Befund. Und dass das Frappierende und das, was diesen Fall so kritisch macht, ist, dass die nicht, weil das ja einfach auch so eine schiere Größe ist. Also bei 7000 Beschäftigten äh, leben die nicht in einem äh, Hochhauskomplex oder was, sondern äh, das ist Reda, wer, wer das kennt, das ist halt eben eine, ist ja doch, sagen wir mal, eher eine ländlich geprägte Region. Da äh, sind die verteilt und äh, verteilt auf mehrere Städte. Und das ist das, was so brisant ist. Also die sind ähm, untergebracht in den Nachbarkreisen. Er sprach davon, dass es ähm, neben Gütersloh auch die Kreise Warendorf und Soest trifft und äh, auch die größeren Städte Bielefeld und Hamm. Besonders Hamm, muss man sagen, ist dann halt eben kritisch, weil dann Hamm ist ja quasi schon fester Kernbestandteil des Ruhrgebietes. Und dann äh, ähm, ist, wenn, wenn da sozusagen der Ausbruch wirklich groß und stark und schlimm wird, dann ist es halt eben sehr, sehr unangenehm. Und da hat er dann halt eben auch ein entschiedenes Handeln angekündigt. Allerdings noch nicht das, was viele erwartet haben, den Lockdown für diese Region. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ähm, ich habe äh, auch mit verschiedenen Oppositionspolitikern äh, gesprochen, die sich alle an den Kopf gefasst haben und die gesagt haben, wir haben doch diese Regelung. Wir haben doch diese Regelung, dass ab der Sieben-Tage-Inzidenz, also wenn wenn äh, innerhalb von sieben Tagen äh, mehr als 50 neue Infektionen pro 100.000 Leute dazugekommen sind, dann äh, ist die Verabredung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, dass man dann dicht macht. Und äh, was haben sie hier gemacht? Hier haben sie äh, gesagt, naja, das ist ein lokales Ereignis. Nur, äh, ich finde, da widerspricht sich die Landesregierung ja selbst. Sie sagt einerseits, wir haben dieses erhöhte Risiko dadurch, dass die halt eben so verteilt sind äh, über die verschiedenen Landkreise. Und und andererseits sagt sie, wir haben ein lokales Ereignis. Und das ist wirklich, da muss man dann mal sagen, da hat sie erneut ein kommunikatives Problem, die Landesregierung in Person des Ministerpräsidenten. Da hätten viele erwartet, dass es da eben gravierendere Maßnahmen gibt. Aber davor sind wir auch nicht gefeit. Denn er hat gesagt, noch können wir das Infektionsgeschehen lokalisieren. Sollte sich das ändern, könnte auch ein flächendeckenderer Lockdown in der Region notwendig werden. Und alle erwarten nun, dass am Sonntagabend, wenn dann ähm, das Kabinett in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammentritt und äh, sich jetzt nicht die Lage bedeutend beruhigt hat und danach sieht es derzeit nicht aus, ähm, dass dann weitreichende Lockdown-Maßnahmen ergriffen werden, sprich, dann äh, wird das öffentliche Leben in, diesem, in dieser gesamten Region deutlich zurückgefahren werden.
0: Wie stehen denn die Chancen, dass das, was jetzt gemacht wird, nämlich dass man eben die Arbeiter alle durchtestet, die Mitarbeiter dieses, äh, dieses Betriebs und dann denen sagt, so, ihr bleibt jetzt alle mal schön zu Hause. Wie stehen denn die Chancen, dass das klappt?
1: Es ist auch eine Sondersituation, weil es ist eine, eine Quarantänesituation. situation So viele Menschen auf einen Schlag waren noch nie in Quarantäne. Und äh, vor allem so viele Menschen, die auch gar keine Muttersprachler sind. Das heißt also, man muss überhaupt erstmal hoffen, dass diese ganzen Regelungen sich zu denen auch ordentlich durchgesprochen haben, dass das ordentlich kommuniziert wird. Da ist die Landesregierung jetzt in Austausch mit den äh, Bezirksregierungen äh, und äh, dem Landesamt für Gesundheit dabei, dass sie halt eben äh, versuchen, möglichst viele Dolmetscher zu akquirieren, die sie da reinschicken, äh, die halt eben das machen. Und da hat Herr äh, Laschet relativ klar gesagt, wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel auch nutzen, um diese Quarantäne durchzusetzen. Weil das ist jetzt das A und O. Wenn wenn es da halt eben ähm, eine Vermischung gibt, wenn die halt eben sich nicht daran halten, wenn die einkaufen gehen, wenn die ähm, in eine Kneipe gehen oder was auch immer tun, ähm, dann... Ähm, könnte es halt eben dazu kommen, dass sich diese Krankheit halt eben doch deutlich schneller und weiter ausbreitet. Das ist die große Sorge, die dahinter steht. Aber dahinter stehen dann auch wieder so praktische Probleme. Ich meine, die Leute müssen versorgt werden. Wir können die ja nicht einfach irgendwo einsperren und sagen, so Freunde, äh, jetzt schauen wir mal. Sondern ähm, da hat er dann aber auch klar gesagt, da sind die Unternehmer, in der Verantwortung. Ich fand interessant, dass er gesagt hat, die Unternehmer, das bedeutet also diese ganzen Subunternehmer, das ist die Leute, die halt eben diese Menschen angestellt haben, müssen jetzt halt eben zusehen, dass sie die da versorgt kriegen. Puh, da wird mir auch schon wieder ein bisschen schummerig mhm. und ähm, er sagte aber auch, die lokalen Behörden, das heißt also, die werden da schon zusehen, dass sie diese Leute jetzt irgendwie mit dem lebensnotwendigen versorgt kriegen, also sprich mit Lebensmitteln, mit, äh, aber auch äh, Dingen des täglichen Bedarfs, Klopapier und so weiter. Also wir alle kennen das.
0: Jetzt haben wir am Freitag ja noch sehr lange darüber gesprochen, über etwas ganz anderes, was Armin Laschet betrifft, nämlich eine ziemlich unbedachte Äußerung, die er offenbar gemacht hat. Äh, da ging es um den ersten Moment, als er gefragt wurde, nachdem dieser Ausbruch bekannt wurde und noch gar nicht so klar war, wie groß die Dimension ist, und die Frage, hat das was mit den Lockerungen zu tun? Und Armin Laschet hat relativ schnell gesagt, nein, das hat was mit den Bulgaren und Rumänen zu tun, die da arbeiten und die es aus, aus ihren Heimatländern wieder mit nach Nordrhein-Westfalen gebracht haben. Ein ziemlicher kommunikativer Supergau, der ihn da einiges gekostet hat in der vergangenen Woche. Ähm, ist das jetzt vergessen über diese neuen dramatischen Geschehnisse?
1: nein also die die ich würde sagen die neuen dramatischen geschehnisse überstrahlen das so ein bisschen also diese kontroverse die er da äh, angezettelt hat durch seine ja wirklich unbedachten äußerungen das wird ihm noch anhaften, da wird schon die Opposition dafür sorgen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Er hat sich, muss man andersherum sagen, dafür entschuldigt und das glaube ich ihm auch, also das hat er auch glaubhaft nochmal versichert, dass das sozusagen nicht in seiner Absicht war. Andersherum muss man sagen, der Mann ist Politprofi, das ist nicht sein erster Doorstep, den er gemacht hat, also das erste Mal, dass er aus einer Veranstaltung rauskommt und es werden ihm Mikrofone unter die Nase gehalten und er muss spontan antworten. Also das hätte ihm eigentlich so nicht durchgeführt, durchgehen dürfen. Zum, zumindest muss man ja auch immer noch im Hinterkopf behalten. Der Mann ist jahrelang Integrationsminister gewesen und weiß, was solche Worte anrichten. Trotzdem glaube ich, dass die aktuelle Situation in Gütersloh und Umgebung derart dramatisch ist, dass da jetzt, dass da jetzt akut keiner drauf aufspringen wird. Nur ähm, das hat natürlich ja auch noch weitreichendere Folgen gehabt. Wir haben, Das hat ja fast einen diplomatischen Eklat ausgelöst. Die Außenministerin von Bulgarien war ja bei, zufällig aus anderem Grund bei Herrn Maas und hat dann da auch noch mal ihre Irritation doch deutlich zum Ausdruck gebracht. Also es, ist, es war schon halt eben ungeschickt ein, ein, ein weiterer Stein, den über den er gestolpert ist oder ein weiterer Fettnapf, in den er reingetreten ich, ich ist, finde, das hat.
2: Ja. <lacht> ja, ich finde auch, man, man kann in dieser Situation so richtig merken, dass das so ein Trigger ist wie die Journalistin sagt, ist es jetzt Folge ihrer Lockerung? Und er geht ja. so, genau geht er drauf Nein. ein und geht, <lacht> läuft in die Falle. Also das ist so. total. Und dann kommt als nächster Satz, kommt ja auch noch der Hinweis darauf, dass es das in Bayern auch gegeben hat, solche Ausbrüche. Also da, da <lacht> weiß man auch, <lacht> Psychologisch was da in dem Moment sich abgespielt hat. Das war jenseits von Kontrolle und äh, kontrolliert nachdenken, offenbar. Also, ja, ich glaube, man nennt
0: das ein Snap-Judgment. Hm.
2: <lacht> naja, also ich glaube aber auch, dass, dass, dass seine Korrektur, die er ja vorgenommen hat, dann aufgrund des Protests, dass, dass ihm wahrscheinlich selbst auch die Leu Äußerung leid tat sofort, das nehme ich ihm auch ab und dass er da sicher nicht äh, diesen Eindruck eigentlich erwecken wollte. Ich glaube wirklich, dass da die Pferde mit ihm durchgegangen sind, weil die Frage auch so gestellt war und weil das genau der sensible Punkt ist im Moment in seiner
1: Politik. Das hm. Genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass, also, ähm, dieses, das, was du sagst, dieses Moment, äh, was du hast bei diesen Doorsteps, ne? wenn die da rauskommen, dann halten dir gleich irgendwie zehn Leute das Mikro unter die Nase und dann kriegst du halt eine Frage gestellt und musst ganz spontan antworten. Äh, ich glaube auch, dass er es anders tatsächlich gemeint hat, nur trotzdem ist es halt eben so, er ist halt eben, er ist ein Politprofi. Na und klar. Ähm, na klar, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Darf ne? nicht und äh, Trotzdem, aber ich bin da auch bei dir. Ich finde auch, er hat sich entschuldigt. Er hat versucht, das äh, sozusagen zurechtzurücken und ähm, hat da auch noch mal, wie ich finde, auch klare Worte gefunden. Und ähm, deswegen ist es, ist, für mich ist es jetzt auch erstmal wieder abgehakt. Also ich, ist es die Opposition wird natürlich versuchen, auf dieser Welle noch ein bisschen länger zu reiten und ihm das unter die Nase zu reiben. Aber das macht ich eben auch Stelle aus. Auch
2: also dieses Format braucht man eben auch in den höchsten politischen Positionen. Also man kann da nicht, man, man muss sich in jeder Situation im Griff haben. Es gibt natürlich viele Vor, Vorbilder auch und, und, das kann immer passieren und es ist menschlich, aber es darf nicht, nicht oft vorkommen, sagen wir mal so. Also ein Ausrutscher Klar, aber wenn sowas öfter vorkommt, ich glaube, das registrieren die Menschen auch sehr genau.
0: Ja, und um mal Gerhard Schröder zu zitieren, ich meine, der Mann möchte Kanzler werden.
1: Äh, der, die, die Liste oder beziehungsweise die Reihe der Fettnäpfchen, in die er jetzt reingetreten ist, ist schon relativ lang geworden. Und ähm, das äh, wird von dem politischen Gegner immer wieder aufgewärmt werden. Aber andersherum ist es jetzt so, es geht jetzt darum, dass man versucht, möglichst schnell, möglichst effizient, äh, diese Sache da vor Ort zu regeln. Man hat... Ähm, der Laschet hat gesagt, er hat Gespräche geführt mit Annegret Kramp-Karrenbauer, der Verteidigungsministerin, mit Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister. Beide hätten ihm zugesichert, dass, es, dass sie Personal zur Verfügung stellen werden, um da jetzt vor Ort klarzukommen. Da geht es insbesondere um die Frage der Testung. Man muss sich vorstellen, da sind ja schon in einer ersten Runde viele viele Mitarbeiter getestet worden das heißt also die, die Leute die das machen die die das jetzt die jetzt fürs DAK arbeiten etc also die das ja häufig auch ehrenamtlich tun die sind am Limit die müssen jetzt sozusagen äh, da in, in, in einer, äh, beim größten Ausbruch, den wir je gesehen haben bei Corona, müssen sie jetzt gleich nochmal ran. Äh, die müssen halt eben entlastet werden. Und da ist offensichtlich der politische Wille da, dass man das halt eben auch schnell äh, umsetzt. Und ähm, ist, ist, also man hat so ein bisschen gerade den Eindruck, dass alle, alle politischen Entscheidungsträger schon den Ernst der Lage erkannt haben. Die Opposition hat Herrn Laschet vorgeworfen, dass er ein bisschen zu lange dafür gebraucht hat. Also, der, der Kuchati hat mir gesagt, ähm, er, er habe viel zu lange gebraucht, um aufzuwachen. Er habe die Dimension äh, viel zu spät erkannt äh, und zunächst denen in die Schuhe geschoben, die am allerwenigsten dafür können. In Klammern, da sind wir wieder bei diesem, äh, bei, bei den unbedachten Äußerungen über die Rumänen und die Bulgaren. Äh, aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich mir sehe, dass jetzt, dass jetzt sich Regierungspräsidenten von verschiedenen Bezirksregierungen ähm, selbst freiwillig dazu bekennen, dass sie zusammen in einem Krisenstab und in, in einem Ausschuss zusammenarbeiten, was sie sonst halt eben nicht tun, weil die natürlich alle sonst irgendwie so gucken, Kirchtum denken, sie bleiben in ihrem Sprengel und wollen sich da ja nicht reinreden lassen, dass da schon der Ernst der Lage erkannt ist und dass da jetzt alle glauben, sie müssen jetzt schnell und pragmatisch handeln. Und es bleibt zu hoffen, dass das jetzt nicht der äh, quasi der erste Tag war, an dem wir die zweite Welle sehen.
0: Bleibt zu hoffen, der alte Journalistenspruch. Manchmal <lacht> bleibt einem nichts anderes übrig, ne?
1: Ja. Es, ist, es ist halt eben schwierig zu sagen. Also sie haben das bei Westfleisch relativ schnell und äh, geräuschlos in den Griff bekommen. Nur ich glaube, man kann Coesfeld und Gütersloh nicht miteinander vergleichen, eben äh, aufgrund der schieren Größe, die äh, dieses Werk in Reda-Wiedenbrück hat und aufgrund eben der Verteilung der Menschen, die dort ähm, die die eben anders untergebracht sind, als es da halt eben in Coesfeld der Fall war. Und selbst Coesfeld war natürlich schwierig. Das haben sie irgendwie gut gemanagt am Ende. Ich habe irgendwie sagt mir jetzt mein Bauchgefühl, diesmal wird es anders werden. Es wird viel, viel schwieriger werden. Die Kraftanstrengungen werden größer werden. Und wenn ich einen Tipp geben dürfte, dann würde ich sagen, das Kabinett wird am Sonntagabend äh, entscheiden. Lockdown, wir fahren hier deutlich alles zurück. Dann hat sich erstmal das öffentliche Leben hat sich dann erstmal erübrigt.
0: Was ich halt immer ein bisschen wohlfeil finde, ist dann zu sagen, ja, die Industrie macht das schlecht und so. Ich frage mich halt ganz ernsthaft, warum gibt es eigentlich diese Werksverträge noch, um die es da geht? Ne? Also diese diese Art und Weise, Arbeitnehmer da auszulagern mehr oder weniger und sich ja nicht mehr verantwortlich zu fühlen. Wieso gibt es diese eher schlechten Unterbringungen noch? Wieso gibt es diese Arbeitsbedingungen noch? Wieso hat man da nicht vorher genauer hingeguckt? Und ähm, da, da kann man natürlich sagen, oh, ein mächtiges Unternehmen, was viele, viele Arbeitsplätze im Kreis Gütersloh irgendwie äh, zu verantworten hat. Und ich kann auch ein Stück weit verstehen, auch wenn ich es nicht optimal finde, dass dann vielleicht, im Kreis Gütersloh der politische Einfluss sehr groß ist. Aber dass das dann nach Düsseldorf schwappt und durchaus dazu führt, dass es da eben nicht diese strengeren Regeln gibt, die es jetzt geben soll, da fragt man sich natürlich schon, ne? wie kann das sein?
1: Also diese Werkvertragsnummer, dass es halt eben so einen Boom gegeben hat, das ist ja tatsächlich zurückzuführen auf eine Entscheidung äh, oder auf mehrere Entscheidungen von Rot-Grün. Also das ist im Zuge der Arbeitsmarktreform, äh, der Agendapolitik von Gerhard Schröder hat man halt eben relativ äh, weitreichende ähm, Dinge dazugelassen, und man muss auch mal äh, in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Werkverträge per se ja nichts Schlechtes sind. Also wenn ich den, wenn ich beispielsweise mir den Handwerker ins Haus hole, ist das am Ende auch eine Form von Werkvertrag. Was allerdings halt eben nicht sein kann, ist, dass, dass es ähm, passiert, dass ich meine Hauptarbeit, also dass sozusagen 80 Prozent meiner, äh, meiner eigentlich Stammbelegschaft äh, quasi gar nicht zum Unternehmen gehört. So und dieses dieses Problem wird besprochen, tatsächlich seit seit langer Zeit, äh, auch schon äh, unter der Vorgängerregierung. Guntram Schneider hat versucht, das äh, das Thema mal anzugehen. Das, das Problem ist, das war der Arbeitsminister, äh, Gott hab ihn selig, er ist, ist leider ein sehr sympathischer Mann, er ist aber leider schon gestorben, ähm, der ähm, der versucht hat, das auch ähm, das zu regeln. Der kam selbst aus der Gewerkschaftsecke, also war ein IG-Metaller. Und der äh, ähm, wusste natürlich genau, was da für Schweinereien stattfinden. Nur das Problem ist, es ist tatsächlich Weiner. eine Bundesgesetzgebung. Ja. <lacht> du, du. Ich wusste, dass mir das irgendwann Zuge. ausrutscht. Okay. Ja. Auf jeden Fall hat er versucht, das abzustellen. Nur das Problem ist halt eben, es ist Bundesgesetzgebung. Das heißt, du kannst, brauchst dafür auch ähm, Einigkeit zwischen den Bundesländern und halt eben auch äh, im Bundestag. Und äh, die hat es einfach nicht gegeben. weil Und dann ist man wieder halt eben bei der bei der Industrie, weil die Industrie auch ein, eben ein äh, ein Interesse daran hatte, das so zu machen. Und man muss sagen, diese Auswüchse, die das hat in der Fleischindustrie, die sind schon ähm, einzigartig. Das ist kein... Phänomen, dass man derart flächendeckend in anderen Branchen findet. Es gibt noch so ein paar, wo man mal noch mal genauer hinschauen müsste, beispielsweise im Logistikbereich. Bei den auch ein sehr gerne genommenes Beispiel sind diese Tiefkühlkostfahrer, die ja auch so eine Art Scheinselbstständigkeit haben. Also da, da, da gibt es das auch, aber nicht so massiv. Und vor allem auch nicht so massiv eben mit ähm, Arbeitern, die halt eben aus Osteuropa stammen.
2: Ja, also Max, es ist ja genau wie du sagst. Es ist aber auch da ja noch nicht so ganz klar, wo jetzt die Ursache liegt. Also es kann auch immer noch ganz simpel der Fall sein, dass Tönnies gegen Hygienebestimmungen verstoßen hat. Es kursiert ja auch ein Video aus der Kantine, das die Pressestelle inzwischen auch als echt bestätigt hat, da kann man sehen, dass die Abstandsregeln auch in der Kantine nicht eingehalten sind, dass die da eng an eng sitzen. Und dann ist es ja auch so, dass die ja unter, offenbar unter klimatischen Bedingungen arbeiten, die die Ausbreitung des Virus begünstigen. Also man müsste sogar auch, glaube ich, noch, noch tiefer gehen und die Frage stellen, dass, ob, ob diese Massenfleischverarbeitung, ob, ob man da nicht ganz grundlegend etwas verändern muss, um ähm, die Ausbreitung eines solchen Virus und möglicherweise auch anderer Keime zu stoppen. Also weil weil das eben so 20.000 Schweine oder 30.000 Schweine am Tag können in dieser Fabrik verarbeitet werden. Das muss man sich mal vorstellen, das ist die größte Fleischfabrik Deutschlands und ähm, ob das in, dieser, in diesem Umfang so sein muss, das ist eine Frage, die man vielleicht an der Stelle auch mal stellen Also was kann. du sagst, wenn man einen kleineren Betrieb
0: hätte, dann würde das dazu führen, dass ähm, weniger Leute auf einem Haufen in diesen klimatischen ja. Bedingungen arbeiten und automatisch ja. würde dann so ein großer Ausbruch ja. nicht mehr so wahrscheinlich ja. Ja. sein. Ja, ja.
1: Es hat ja eine Konzentration gegeben ähm, bei, diesen, bei den ähm, Schlachtbetrieben. Und ähm, man muss sagen, davor gab es deutlich mehr kleinere Betriebe und da war auch nicht alles Gold. Also da, da war zwar, war es zwar für die Arbeitnehmer deutlich besser, aber da gab es häufiger dann auch mal äh, Tierskandale im Sinne von, äh, also äh, da wurde nicht so äh, dezidiert auf das Tierwohl geachtet. Also da musste auch relativ viel äh, regulatorisch eingegriffen werden. Dass ich will jetzt nicht sozusagen hier der, der 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 Marktkonzentration das Wort reden um Gottes willen, ähm, aber selbst die NGG sagt, dass ähm, die die NGG ist die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten und und mit denen habe ich gesprochen und selbst die sagen, na ja, in den in den Produktionsbereichen da da ist es ist es schon hygienischer. Also das ist da, da ist äh, da achten die schon sehr, sehr dezidiert drauf, dass es da ordentlich äh, zur Sache geht. Und de, äh, da sagte mir der Vertreter auch, dass er glaubt, also, dass er das nicht ausschließen kann, dass sie sich da halt eben auch angesteckt haben, aber dass er, dass er eher vermutet, dass es halt eben die Unterkünfte sind. Der war da, der war da drin der ähm, berichtet da von Zuständen, dass, da wird einem Angst und Bange. Man also, muss ja auch ähm,
0: aufpassen, dass man nicht alles in einen Topf wirft. Ne? Ich meine, das eine ist die Frage, geht von solchen Betrieben grundsätzlich ein Corona-Risiko aus und wie können wir das verhindern? Das andere ist die Frage, ist das denn überhaupt unabhängig von Corona eine gute Sache, wie da gearbeitet wird? Und ich glaube, da ist auch klar, mhm. nicht so sehr. Also da gibt es bestimmt noch Punkte, da sollte der Gesetzgeber dringend mal ran und da sollte die Industrie vor allen Dingen auch vielleicht einfach selber mal rangehen und das nicht so handhaben. Ne? Aber das, das sind ja... Da da kommen jetzt Sachen zutage, die haben aber ja nicht per se was nur damit zu tun, dass da jetzt ein Corona-Ausbruch ist, sondern auch vielleicht was damit zu tun, dass die Fleischindustrie offensichtlich denkt und der Verbraucher suggeriert es ihr auch ein ums andere Mal, dass es ihm egal ist, wie dieses Fleisch produziert wird. Hauptsache es kostet nur 69 Cent pro 100 Gramm oder Kilo oder was auch immer. Also,
1: genau und das, das ist aber jetzt eine Sache, die ähm, die will die ähm, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Ursula Hein-Esser auch angehen. Also da ähm, hat ich äh, war gestern äh, zufällig bei ihr. Der Termin stand lange fest. Also manchmal äh, ist hat man ja auch so eine Art Reporterglück, dass es halt eben sich fügt. Äh, ich saß gestern bei ihr und äh, wir haben geredet und sie sagte mir, äh, als ich sie darauf angesprochen hat, hab, ähm, war die Frage ist es denn der Verbraucher? Ist denn sozusagen der Verbraucher derjenige, der ähm, der, der dafür verantwortlich ist? Und da sagte sie, äh, finde ich in einer sehr äh, beeindruckenden Klarheit, äh, dass sie glaubt, dass die Hauptschuld der Handel trägt. Und zwar insbesondere der Discounter. Also nicht so sehr, dass wir äh, dass wir den, Preis, den niedrigsten Preis nachfragen, sondern dass uns der niedrigste Preis immer angeboten wird. Und da sagt sie, es kann ja nicht sein, dass äh, die Discounter andauernd Sonderaktionen machen, weil die Sonderaktionen ermächtigen sie ähm, unterhalb des äh, Einstandspreises, also unterhalb des Produktionspreises, äh, die, 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 äh, die Fleischsorten anzubieten. Ähm, und da sagt sie, dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Und dafür äh, an sich ist das schon verboten äh, über das Gesetz für unlauteren Wettbewerb. Aber die Ausnahmeregelungen sind noch viel zu weitreichend und da will sie jetzt ansetzen und da sagt sie jetzt, dem schieben wir einen Riegel vor und das machen sie äh, über eine Bundesratsinitiative, die sie gerade vorbereitet und die NRW dann halt eben in den Bundesrat einbringen wird.
0: Na dann, die Spannung steigt. Kirsten, isst du Fleisch? Ja,
2: aber nur noch ganz wenig. Hm. Also geht mir so. ich, äh, wirklich, <lacht> spätestens. Jetzt. Äh, und, und auch äh, dann, ich, ich schaue schon, wie das produziert ist. Es gibt ja da auch dieses Label jetzt, ne? diese Ampel von 1 bis 4, glaube ich. 1 ja. äh, die sind die äh, schlechtesten Bedingungen, also jetzt mal äh, ins hm. Einfache übersetzt. Und äh, vier sind die Bedingungen für die Tiere, die am besten sind. Und ich schaue schon immer, dass ich da die höchste Stufe dann nehme,
0: wenn hm. wir Fleisch kaufen. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich echt eine gute Idee. Also es ist wahrscheinlich auch, natürlich einfach eine Mischung, ne? Das ist der Verbrauch, Ja, ich meine, ist man kann Handel, ja seltener Fleisch
2: essen und dafür dann teureres Fleisch. Das kommt ja aufs selbe hinaus, als wenn man jeden Tag Fleisch isst und dann das billige, also rein preislich betrachtet. Mhm. Und was die Umwelt angeht, ist es äh, ja ganz klar, was besser ist, nämlich weniger Fleisch zu essen. Ja.
1: Was ich interessant fand, war, ich habe ähm, gestern auch mit äh, Herrn Kucharti kurz zusammengesessen und ähm, der äh, sagte, der, der, der SPD wies Opposition natürlich auch nochmal noch auf das stimmt. Ich bin einfach, ich bin nicht so wahnsinnig gut dabei, hier immer den Kontextabsatz zu äh, liefern. Aber dafür. Ich Helene, mal nachdenken. Man merkt dann so, dass, du, dass ich so
0: ratter, ratter Welcher war das jetzt nochmal? Ach ja, richtig. Nicht, dass ich was falsches sage. Genau. Hm?
1: Und äh, der der, der wie es dann ja auch nochmal darauf hin, also ich meine während wir wir darüber reden äh, über die Fleischpreise wie es er nochmal darauf hin, naja es gibt halt eben auch Menschen die von einer von der Mini 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 Rente leben müssen und es gibt Hartz IV Bezieher und so weiter und die kann, man kann halt eben nicht dafür äh, es kann nicht sein dass am Ende das halt eben so ein Luxusgut ist ähm, dass ähm, dass die sich das nicht mehr leisten können nur ähm, er äh, sagt also es ist jetzt nicht so dass er hier den 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 äh, Dumpingpreisen das Wort redet aber er, was er sagt ist halt eben dann müssen wir da halt eben an anderer Stelle ran dann müssen wir da grundsätzlich ran und müssen halt eben was an den Minirenten renten mhm. und am Hartz IV tun und ähm, äh, der ähm, Vertreter der NGG mit dem ich gesprochen habe der ähm, Mohammed Budi das ist der der Chef der NGG in NRW der sagte mir ähm, dass wenn man wenn man ähm, menschenwürdige äh, Arbeitsbedingungen hinbekommen will, wenn man auf das Tierwohl achtet und auch die äh, Landwirtschaft im Blick behält. Dann hätten Sie mal ausgerechnet, würde das Schnitzel, was man jetzt zum Dumpingpreis beim äh, Discounter bekommt, würde um 10 Cent teurer werden. Und da muss man natürlich mal sagen, irgendwie, warum diskutieren wir darüber überhaupt noch?
0: Ja, das ist halt auch das Problem. Ich finde, das ist unheimlich intransparent. Also, wenn man sich anguckt, was man für Biofleisch bezahlt, ne? Das sind Preise, da würde ich sagen, okay, also jemand mit wirklich wenig Geld, mit Hartz IV oder mit, mit einer kleinen Rente, der kann sich das tatsächlich nicht leisten, jedenfalls nicht sehr oft. Der muss da richtig drauf sparen, wenn der Mann Schnitzel essen will oder ein Steak oder weiß der Teufel, ein Hühnchenbrustfilet, ne? Und, ähm, gleichzeitig ist aber dann doch die Frage, ich weiß zum Beispiel nicht, ob wenn ich jetzt dafür Geld bezahle, ob ich dann automatisch für bessere Arbeitsbedingungen, beispielsweise Weise in der Schlachtung und Verarbeitung auch bezahle, ne? weil das ist ja nicht gesagt, ähm, ob, ich, ob ich da eine Marge zahle, weil da eben ein Biosiegel drauf klebt und weil es den Tieren vielleicht auch besser geht so oder ob ich da auch dafür zahle, dass alles daran stimmt und dass das generell unter vernünftigen ethischen Bedingungen produziert wird. Und das finde ich halt oft noch sehr schwierig, auch diese simplen Labels, die es jetzt gibt. Ähm, ja, so also wirklich zu wissen, wie sieht das eigentlich aus? Dafür bin ich natürlich als Verbraucherin auch viel zu weit weg von den eigentlichen Produktionsbedingungen. Ich hatte ja bisher auch nicht so wirklich viel Ahnung, wie das sonst so in der Fleischindustrie läuft.
2: Also, Vielleicht hilft ja dann das Argument, dass es auch gar nicht so gesund ist, so oft Fleisch zu essen, <lacht> sondern dass es die Lebenszeit nachgewiesenermaßen verkürzt, <lacht> wenn man häufiger als zweimal oder dreimal in der Woche Fleisch isst. Ja, ja, das Problem ist die natürlich politisch. die Wahrscheinlichkeit politisch von Darmkrebs erhöht. Vielleicht ist das ja dann das Argument, was am Ende das Schlagkräftigste für viele ist. Schon öfter
0: mal schiefgegangen, ja. ne, Veggie Day und so. Wir <lacht> erinnern uns. Also ich, ich glaube, im Endeffekt kannst du den Leuten dann nur erklären, wie ist es eigentlich wirklich, wie wird das Schnitzel, was da vor dir liegt, eigentlich produziert? Und das ist das hat ja schon oft funktioniert, dass die Schockwirkungen der Bilder. Seien es jetzt die Tierhaltungsbedingungen oder die Produktionsbedingungen, dann den Leuten nochmal klar macht, was da eigentlich hintersteht und was sie eigentlich wirklich für einen Preis, in Anführungsstrichen, bezahlen. Und dann vielleicht sagen sie, okay, gut, also das möchte ich nicht, dann doch lieber nur einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen vernünftiges Stück Fleisch, aber dann halt äh, irgendwie was, was unter vernünftigen Bedingungen gemacht wurde. Aber ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt, wenn ich mir so angucke, was die Leute so nach Hause schleppen aus Aldi.
2: Also die Yoga-Generation ist uns weit voraus. Bei den 14- bis 29-Jährigen gibt es einen ganz, ganz hohen Prozentsatz, den ich jetzt leider nicht parat habe, aber äh, neulich gelesen habe, wer Vegetarier ist und viele davon sogar vegan. Also ich glaube, da wird ein Umdenken einsetzen und das ist auch immer eine Kritik der Opposition an der Landesregierung, dass sie darauf keine Antwort hat. Hier in NRW ist die Industrie viel zu fleischlastig und die Konsumenten der Zukunft brauchen auch ihre Produkte. Und da wäre jetzt eigentlich doch ein guter Zeitpunkt, wo man sieht, welche sonstigen Probleme die Fleischindustrie noch mit sich bringt, da vielleicht auch mal gegenzusteuern.
0: Aber exzellente Überleitung jetzt zur jüngeren Generation, wenn wir das Thema Fleisch mal verlassen. Wir wollten nochmal auf das Thema Kitas gucken. Ähm, da gibt es mehrere neue Erkenntnisse. Ähm, die Kitas haben ja wieder auf. Es gab ein bisschen Stunk vor einigen Tagen, weil äh, die Landesregierung zwar durchaus Masken zur Verfügung gestellt hatte, ähm, die über die Jugendämter verteilt worden waren an die Kitas und dann eben an die Erzieherinnen und Erzieher. Aber diese Masken mussten die Erzieher selber zusammenbasteln. Und das fanden die nicht so gut, weil sie gesagt haben, also sorry, aber wir müssen das in unserer Freizeit machen. Am Anfang dauert das auch ziemlich lange, bis man erstmal weiß, wie es geht und andere Gewerke kriegen Masken ja irgendwie fertig zur Verfügung gestellt. Wie kann denn das sein? Jetzt stellt sich heraus, das Ganze war ein riesiger Irrtum, wenn ich das richtig verstanden habe, mal ein bisschen überspitzt gesagt, oder?
2: Ja, also das war wirklich ähm, ein bisschen, das war, das traf genau die Falschen, sagen wir mal so. Also oh es, es gibt ja es gab ja zu wenige Masken, das ist ja kein Geheimnis. Und daraufhin haben dann viele Unternehmen angefangen, Masken zu produzieren. Und manche mussten ihre Produktion umstellen und haben es offenbar nicht hinbekommen, dann fertige Masken zu liefern, sondern Maskenbastelsets. Und auch die mussten ja verteilt werden und äh, waren ja bezahlt. Und ausgerechnet die kamen jetzt in die Kitas. Und äh, dazu muss man wissen, dass ja die, Kita-Verbände und Erzieherverbände schon seit Jahren immer darüber schimpfen, dass ihnen das Image der Basteltante anhängt. <lacht> und also kamen ausrechnet dort diese Bastelsets an. Und mhm. es ist nicht, also ich verstehe den, den, den Ärger sehr gut, denn ähm, der Job ist hart, die, die Arbeitsbedingungen und die Ängste sind dort auch groß, weil äh, die Kinder ja auch ansteckend sein können und kein Abstand eingehalten werden kann und so weiter. Also die haben sehr viel zu stemmen im Moment und äh, dann noch diese Geschichte mit dem Bastelset. So, und das hat jetzt der Familienminister gestern im Familienausschuss versucht auszuräumen, indem er gesagt hat, äh, ja, eigentlich, also wir haben ja auch FFP2-Masken, das sind so diese besonders hochwertigen Masken, haben wir ja auch geliefert, und die anderen waren ja eigentlich gar nicht für die Erzieher und Erzieherinnen gedacht, sondern die sollten ja nur für den Fall da sein, wenn ein Handwerker in die Kita kommt oder wenn Eltern beim Abholen und Bringen ihre Masken vergessen haben. Naja, also das war jetzt so seine also eine Einlassung dazu. Das kann man nehmen, wie man will. Und hm. äh, bleibt die Maske natürlich am Ende. Genau, genau, Helene. Also die Maske muss ja zusammengebastelt werden. Und ich weiß nicht, ob der Handwerker, der da was an der Wasserleitung repariert, sich freut, wenn er gesagt bekommt, jetzt basteln Sie mal ihre Maske. Aber gut, das ist, glaube ich, eher auch neben Schauplatz äh, im Vergleich zu dem, was äh, zurzeit in den Kitas die Sorgen sind. Ähm, mhm. Die kämpfen nach wie vor auch noch mit, mit Personalnot. Äh, die Betreuungszeiten sind ja auch reduziert, was viele Eltern weiterhin vor Probleme stellt. Ja, Personalnot, vielleicht können wir da kurz mal einhaken. Ähm,
0: wie ist denn jetzt die Lage? Also wie viel Kitas haben noch Personal wie vorher
2: und wie viele eher nicht? Ähm, ja, also da gibt es jetzt eine neue Umfrage. Und ähm, das, danach ist es so, dass 62 Prozent der Kitas in Nordrhein-Westfalen mit weniger als 60 Prozent des Personals auskommen müssen. Also mehr als die Hälfte hat gerade mal etwas mehr als jede zweite Erzieherin zur Verfügung. Das ist schon äh, dramatisch, hm. wenn ich dann ein Kind morgens in die Kita bringe und weiß, dass da vielleicht äh, nur eine Erzieherin für 20, 25 Kinder da ist, das ist dann schon ungünstig und äh, auch, auch aus Infektionsgründen sicher auch nicht eben auch nicht gut. Äh,
0: hm. Ja. Das sind dann die Erzieherinnen und Erzieher, die zu Hause bleiben, weil sie zu Risikogruppen gehören.
2: Das sind die, die einen Attest, die müssen ja jetzt ein Attest vorlegen und ähm, die äh, können also jetzt vorher konnten sie sagen, weil das Robert-Koch-Institut die Definition so gefasst hatte, dass bestimmte Erkrankungen, Vorerkrankungen und äh, Erzieherinnen, die die haben, sich automatisch der Risikogruppe zurechnen lassen konnten. Das wurde dann vom RKI, von dem Robert-Koch-Institut geändert und jetzt ist es so, dass man einen Attest seit dem 5. Juni beibringen muss und ähm, das ist dann eben der Anteil der Erzieherinnen, die äh, einen Attest vorlegen können.
0: Die einzig gute Nachricht scheint mir zu sein, zumindest für die Erzieherinnen und Erzieher, dass sie so lange jetzt nicht mehr müssen, bevor die Sommerferien kommen.
2: Ja, das ist ja in den Kitas... Hm. Ach, das ist ein bisschen anders. ne? Ja, genau. Die, die, die Schulen, um, genau, da hast du recht, die haben, äh, da ist äh, der offizielle letzte Schultag der kommende Freitag. Äh, in den Kitas ist das unterschiedlich. Manche schließen in den ersten drei Wochen, andere in den letzten drei Wochen. Und da ähm, hieß es gestern im Familienausschuss, dass ähm, dann auch die festen Betreuungsgruppen, auf die man ja eigentlich so viel Wert legt, nicht mehr eingehalten werden können. Dann muss also neu gemischt werden. Weil dann andere Kinder, aus, äh, andere Kinder aus anderen Kitas dazukommen, ne? Ja, weil andere Kinder aus anderen Kitas dazukommen, weil äh, sowieso dann unter Umständen vielleicht in einer Gruppe die Eltern gerade weg sind von vielen Kindern und die Kinder damit auch und da vielleicht nur drei Kinder sind und in einer anderen Gruppe sind dann aber 20, dann würden die Kitas versuchen, das anders zu organisieren.
0: Mhm. Ja. Magst du als Vater, wie beobachtest du das eigentlich so?
1: Also was, was wir gesehen haben bei uns ähm, in der Kita ist, dass ähm, mittlerweile alle Erzieherinnen wieder an Bord sind, auch eine von denen, die war äh, gehörte zur Risikogruppe, aber wir trotzdem immer noch bei in dem Bereich sind, wo wir ähm, zehn Stunden weniger angeboten bekommen. Also das hat der Träger so entschieden. Da können sich die Eltern auch auf den Kopf stellen. Also wir, ich finde, dass das bei uns sehr konsequent umgesetzt wird. Also wir haben mit den mit den Zuwegen, wir laufen da morgens jetzt äh, durch einen Geheimweg, so haben wir das jetzt äh, getauft, <lacht> äh, weil wir jetzt hin durch den Notausgang rein uns reinschleichen und meine Kinder streiten sich darüber, wer das Glöckchen läuten darf, so eine, so eine klassische äh, Glocke am Stiel. Und dann kommen da die Erzieherinnen mit ähm, äh, wirklich mit so so einem Plexiglasschirm, so wie man das ähm, auch teilweise so aus der aus der Pharmabranche und aus dem äh, aus der Intensivmedizin kennt, also die dann da wirklich so eine Haube aufhaben und nehmen die äh, Kinder in Empfang. Und es ist tatsächlich so, dass die den Kindern es sehr gut tut, dass wieder da so eine Form von Normalität jetzt langsam stattfindet. Also die, die, die haben ihre Freunde vermisst, ähm, die finden das toll, dass sie jetzt wieder in einer größeren Gruppe spielen können und so weiter. Aber andersherum, natürlich. Subkutan hast du immer noch so ein bisschen die Sorge, geht das gut? Gibt es da jetzt irgendwie, was passiert, wenn es da jetzt einen ja. Ausbruch gibt? Äh, was ist, wenn, wenn sich jetzt hier bei uns im Kreis irgendwo in einem in einer größeren Institution jemand ansteckt und dann äh, die Kitas wieder zugemacht werden. Das sind alles so Fragen, die da immer weiter im Hintergrund mitschwingen.
0: Jetzt habe ich eine kleine Wolte geschlagen. Ähm, wir müssen nämlich noch über einen sehr tragischen Fall reden, der leider auch zu diesem Kita-Komplex gehört, nämlich der Fall von Greta im Kreis Viersen, die gestorben ist, ähm, mutmaßlich, weil eine Erzieherin ihren Tod herbeigeführt hat. Und da ist im Grunde genommen nochmal im Landtag bestätigt worden, was sowieso schon bekannt war, dass es nämlich bei der Einstellung der Frau, die dafür verantwortlich sein soll, der Erzieherin, so einiges schiefgelaufen ist, Kirsten.
2: Ja, es gab jetzt einen offiziellen Bericht des äh, Jugendamts. Äh, das hat die ganzen Vorgänge noch einmal aufgearbeitet und hat diesen Bericht gestern vorgestellt im Familienausschuss. Und da ist herausgekommen zum einen, dass die Erzieherin, die tatverdächtige Erzieherin, viel mehr Arbeitsverhältnisse eingegangen war, als bis dahin bekannt war. Und auch ein Betriebspraktikum in Strahlen in einer Kita abgebrochen hatte. Sie hat das alles vertuscht, indem sie gesagt hat, das waren befristete Arbeitsverhältnisse. Es war ihr nämlich zum Teil auch dort gekündigt worden. Und auf die Frage in Gesprächen, in Bewerbungsgesprächen hat sie dann eben gesagt, ja, war befristet. Dann kommt noch hinzu, und das hat doch für einige Verwunderung gesorgt gestern im Ausschuss, dass sie eingestellt wurde in Viersen, obwohl sie die Arbeitszeugnisse gar nicht der vorhergegangenen Stellen gar nicht vorgelegt hat. Also sie hatte eine unvollständige Bewerbungsmappe. Und hatte auch keine besonders guten Noten. Jetzt hatte sie ein Ausreichen. Da kann man jetzt sagen, okay, ausreichen ist ja nicht durchgefallen. Das darf ja dann kein Beschäftigungsverbot sein. Aber äh, die Noten wurden dann noch nochmal eingehender auch besprochen. Und da wurde sie doch im Betriebspraktikum bei zwei Besuchen mit mangelhaft benotet. Und, ähm, also ich frage mich echt, was das, man machen muss, um dann mangelhaft zu kriegen. Ne? Ja. Also das ist nämlich eben wirklich die Frage. Also da muss man sich ja schon mit den Kindern ganz es nicht mal versuchen oder so verhalten <lacht> ja, oder haben. Das, genau. Also aber das möchte man äh, echt
0: gerne wissen, was sie da
2: sich geleistet hat irgendwie. Naja, zweimal mangelhaft. Ja, sie konnte das dann durch Noten in anderen Fächern ausgleichen. Und was wirklich tragisch ist an der Sache, ähm, es gab ja schon auch Vorfälle mit Rettungseinsätzen in vorangegangenen Einrichtungen. Also bei früheren Beschäftigungen dieser Erzieherin. Und da gab es auch ein Kind, das dann erzählt hat, was ihm passiert ist. Und es hat mhm. gedacht, gesagt, hat den Erziehern gesagt und den Eltern gesagt, die Frau hat mir ganz fest auf den Bauch gedrückt. Und das hat diesem Kind niemand geglaubt. Mhm. Das wurde dann damit abgetan, das sei neu in der Einrichtung und hätte wohl unter akutem Stress gestanden. Und ich finde, das ist noch einmal mehr, auch jetzt gerade im Zusammenhang mit den vielen Fällen von Kinderpornografie und Vergewaltigung von Kindern, eine Lehre, dass man auf Kinder wirklich hören muss, wenn die so etwas sagen. Und mhm. äh, es gibt ja diese Statistik vom Kinderschutzbund, die besagt, dass ein Kind, das missbraucht wird, sexuell missbraucht wird, sich an sieben Erwachsene im Durchschnitt wenden muss, bevor es gehört wird. An sieben. Also sieben, sieben hören weg und der achte quasi könnte dann mal dem Kind Glauben schenken, wenn es Glück hat. Ja, kann man sich
0: echt nicht vorstellen. Also ich glaube, jeder, der weiß, wie schwierig es ist, schon als Erwachsener über sowas zu sprechen, der kann sich vorstellen. Hm. Dass das nicht ohne weiteres bei einem allein schon möglich ist. Hm. Und ich meine, wir müssen auch vorsichtig sein an der Stelle, ne? Weil das da, die Ermittlungen laufen ja noch, ähm, hm. es gibt da noch ähm, keine Anklage etc., sondern das ist alles noch so im Werden und Entstehen und äh, ist jetzt halt auch schon sehr schnell einfach im Politischen gelandet. Aber mh, was das juristisch noch bringt, das ist noch gar nicht klar. Und im Moment nee, nee. Ist
2: eben sie ist nur eine Verdächtige bisher, Das ist da die Unschuldsvermutung. Und ähm, was ich zitiert habe, war der Bericht des Jugendamts, wie er gestern vorgestellt wurde.
0: Gut. Dann herzlichen mhm. Dank euch beiden. Alles Gute, bleibt gesund, gell? Und äh, unseren Hörer natürlich auch bitte. Und äh, wenn ihr uns was sagen wollt auf, im Hinblick auf diese Folge, auf die Landespolitik in NRW, Wünsche, Anregungen etc., dann könnt ihr uns auf verschiedenen Wegen erreichen. Zum Beispiel könnt ihr uns eine Mail schreiben an ländersache-post.de, ländersache natürlich mit ae. Und äh, wo wir gerade bei Umlauten sind, Max, man kann dich auch auf Twitter finden.
1: Und mit unter dem wunderschönen Twitter-Namen max -E Max Plück. Wenn das einfach. irgendjemand mal schafft, dann. <lacht>
0: <lacht> Twitter doch mal einer den Max an, damit er nicht so allein ist auf Twitter. <lacht> <lacht> mein Name ist auch nicht so einfach. Ich heiße Ed Helene Pawlitzki und äh, ihr könnt uns aber auch unsere Twitter-Handles und alles andere, auch Telefonnummern und so weiter und so fort, äh, wo ihr uns eine Sprachnachricht schicken könnt, findet ihr alles in den Shownotes dieser Episode. Jo, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss Helene. Bleib auch gesund. Tschüss, gesehen. mach's gut. Jo.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de